0: Donc, si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors, profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute. Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. C'est le break d'intersaison, mais rassurez-vous, la prochaine saison arrive bientôt. En attendant, découvrez notre série de rediff-rekiff au travers de nos meilleurs épisodes, ainsi que des épisodes exclusifs enregistrés pour d'autres podcasts qu'on aime beaucoup. Pourquoi devrais-je faire confiance à cette entreprise Pourquoi devrais-je donner de l'argent Ces questions, vos prospects se les posent inconsciemment et tout à fait naturellement lorsqu'ils entrent en contact avec votre entreprise et qu'ils ne la connaissent pas encore. Ils vont également se la poser durant tout le parcours d'achat parmi les éléments de réponse à apporter, ils sont nombreux, il y a ce qu'on appelle la preuve sociale. Et c'est aujourd'hui le sujet de cet épisode. Pour bien comprendre pourquoi la preuve sociale est importante, on va faire un bond en arrière d'à peu près 25 000 ans. On se retrouve donc à la préhistoire et, comme vous pouvez l'imaginer, à cette époque, la vie n'était pas un long fleuve tranquille et elle était semée de dangers partout. Du climat, de l'environnement, mais également et surtout de bêtes sauvages. Donc, il faut imaginer qu'à l'époque, Homo sapiens devait développer des stratégies pour se protéger de ce danger. Et une des principales stratégies, c'était de compter sur le groupe pour alerter du danger ou pour dire si le périmètre était sécurisé, si on pouvait on va dire, relâcher un petit peu la pression. Eh bien, des millénaires de conditionnements à agir comme ça font qu'aujourd'hui encore, on raisonne de cette manière, bien entendu, même s'il n'y a pas des bêtes sauvages autour de nous, mais en tout cas, notre cerveau va fonctionner de la même manière. C'est pour cela qu'on a des comportements qui vont avoir tendance à être un peu moutonniers, c'est-à-dire on va faire confiance à ce qu'ont pensé les autres, d'une situation, ce qu'ont vécu les autres, et s'ils nous disent que feu vert, on peut y aller, eh bien, on va avoir tendance à les croire, et c'est tout le fondement de la preuve sociale. Donc Vous l'avez compris, les comportements et les décisions de vos prospects, mais également les vôtres hein, d'ailleurs et les miennes, sont dictées de manière tout à fait inconsciente parce que l'on va voir et entendre et comprendre de l'expérience passée d'autres personnes qui auraient acheté auprès d'une entreprise. Donc Dans cet épisode, on va voir quels sont les différents types de preuves sociales sur lesquelles votre entreprise peut capitaliser. Ce sont des preuves sociales qui ont fait leur, on va dire, leur, leurs armes en B2B Également, on verra comment on peut les à chaque étape du parcours. Donc, Quels sont les différents types de preuves sociales On va dire, une des preuves sociales les plus connues aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Imaginez que j'entre en contact avec votre entreprise, que j'en entends parler, que je vois son nom sur, après une recherche Google je vais aller me renseigner sur qui est cette entreprise qui potentiellement pourrait répondre à mon besoin, mais que je ne connais pas, ou vaguement. Dans ces cas-là, on va aller voir sur des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram ou d'autres, et puis on va aller voir ce qu'il s'y passe. Et il faut comprendre que même en B2B, les réseaux sociaux sont importants, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 72% des acheteurs qui vont y faire un tour avant de prendre une décision. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc qu'est-ce qu'ils vont regarder Ils vont regarder... Ils vont regarder les publications, leur qualité, leur régularité, qui va donner une indication sur, évidemment, c'est tout à fait subjectif, mais sur est-ce que leur est en bonne santé, est-ce qu'elle publie régulièrement, est-ce qu'elle a quelqu'un qui s'occupe de ça, en interne ou en externe, ça, peu importe, mais en tout cas, on va donner le sentiment qu'il y a une régularité et une fiabilité dans la communication. Est-ce qu'il y a de la qualité Et puis, est-ce qu'il y a de l'engagement Est-ce qu'il y a des personnes qui likent Est-ce qu'il y a des personnes qui commencent Est-ce qu'il y a des personnes qui ont laissé un avis client donc, tout ça va contribuer à générer de la confiance. Et à ce stade de la relation, instaurer de la confiance est essentiel. Un deuxième type de preuve sociale que vous connaissez très bien, ce sont les avis clients. On pourrait croire que oh, ben, les avis clients, c'est un peu bidon, mais en réalité, selon les études, 88% des visiteurs d'un site Internet vont accorder autant d'importance à ce qu'on dit des Personnes en avis client, donc des pères, des personnes qui ne connaissent pas, que si c'était des proches qui leur auraient recommandé. Donc au final, que l'on connaisse la personne ou que l'on ne la connaisse pas, on va à peu près accorder autant d'importance à l'avis qui est déposé. L'impact de l'avis des clients est indiscutable. Aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve le plus facilement ces avis clients On les retrouve principalement sur Facebook et sur Google. Attention cependant, les avis clients ont un réel impact uniquement. Si c'est une bonne note, donc si on se rapproche de 5 étoiles, voir si on a 5 étoiles, et s'il y a une quantité suffisante d'avis clients. On va avoir tendance à accorder plus d'importance et plus de valeur à une entreprise qui a 4,5 sur 5 sur 500 avis, plutôt qu'une entreprise qui a 5 sur 5 sur seulement 3 avis clients. C'est tout à fait normal, c'est également ce que vous l'appelez la loi des grands nombres, on va plus faire confiance quand il y a plus de personnes qui ont validé ce choix. La présence médiatique est une autre forme de preuve sociale. Donc la présence médiatique, ça va être à chaque fois que votre entreprise ou qu'une personne de votre entreprise est citée dans un média qui peut être de la presse écrite, de la presse écrite mais en ligne, des vidéos sur YouTube, également à la télévision, quelque chose de plus traditionnel, à la radio, qui est également un média traditionnel, mais également lors de la publication, par exemple, d'un livre. On se rend compte aujourd'hui que bien qu'on soit face à une large digitalisation des médias et que les médias traditionnels soient de moins en moins consultés, eh bien, la confiance et la crédibilité que l'on accorde aux médias traditionnels reste élevée. Les médias traditionnels dans l'inconscient collectif sont, apportent une forte dimension d'autorité, puisqu'il y a une dimension de, également de reconnaissance. On est passé, par exemple, à la télévision, donc c'est forcément que le message qu'on a à délivrer est important. On peut noter ici que lorsqu'on a des médias, on va dire, auto-alimentés, comme une chaîne YouTube ou une chaîne de podcast, dont le contenu est produit par votre entreprise, on peut le reconnaître comme une, un, avec un impact médiatique lorsqu'il y a un grand nombre d'abonnés ou de personnes qui ont écouté euh, les podcasts, par exemple. Et bien Dans ces cas-là, le média qui est le vôtre devient également une preuve médiatique et donc une preuve sociale. Une autre preuve sociale très utilisée, ce sont les références clients prestigieuses, c'est-à-dire des clients dont le nom est connu euh, ou dans votre région, on va le dire de manière nationale. Donc Forcément, ce sont plutôt généralement des grandes entreprises. Pourquoi c'est intéressant eh bien Parce que ce sont des entreprises qui sont justement connues. On se dit donc naturellement que comme ce sont des entreprises qui sont grandes et connues, le fait qu'elles vous aient accordé leur confiance est un élément de preuve sociale, un élément qui va vous rassurer, qui va rassurer votre client sur le fait que si des grandes entreprises vous font confiance, eh bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal parce que ces gens-là se trompent moins que les autres. Ce qui est bien entendu absolument pas prouvé scientifiquement, mais c'est tout le fondement même de la preuve sociale. Attention tout de même à une chose sur laquelle je veux vous mettre en garde. Si vous avez des références clients prestigieuses, nationales, des grandes entreprises, ça peut être contre-productif de les mettre en avant si votre cible de clients ne sont pas les grandes entreprises. Si c'est quelque chose qui a été un peu exceptionnel dans le parcours de votre entreprise, et que en réalité, votre type de clientèle sont plutôt des TPE et des PME. Eh bien, en mettant en avant ces références clients, vous pourriez faire qu'elles vont s'auto-censurer et se dire Eh bien, en fait, non, cette entreprise n'est pas faite pour moi. Elle ne travaille qu'avec des grandes entreprises. Donc, je ne vais même, je vais passer mon chemin. Je ne vais pas faire de demande. Donc, attention à cela. Les témoignages clients que vous connaissez certainement très bien sont un élément de preuve sociale très très puissant également. Ce sont aussi probablement les plus répandus en B2B. Donc on appelle témoignage client un retour d'expérience assez bref que va livrer un client en général par écrit ou en vidéo sur ce qu'il a vécu avec l'entreprise. Donc, L'intérêt du témoignage client, c'est qu'on va toucher une dimension qui est déjà un peu plus émotionnelle. Il va partager, il va dire ce qu'il a ressenti, et c'est à vous notamment de, de lui faire faire ce travail, à l'issue, quel était son problème et puis comment il était traité et comment il se sent aujourd'hui. Donc, l'avantage des, euh, des témoignages clients, c'est que vous pouvez les utiliser, je dirais, presque partout dans votre, euh, sur votre site Internet et dans votre marketing et votre communication, puisqu'ils peuvent s'insérer très facilement sur une page d'accueil, sur une page de vente, sur les réseaux sociaux avec des visuels. Bref, on va dire que c'est un type de contenu de prof social qui se recycle assez, assez facilement, voire même très facilement. Ce qu'on constate cependant, c'est que, euh, et je l'entends très régulièrement, c'est difficile d'obtenir des témoignages clients. C'est une recommandation que je fais très souvent à mes clients. Je leur dis, mais on ne voit pas de témoignages clients, vous n'en avez pas. Et pourtant, ce n'est pas que les clients ne sont pas satisfaits du tout. Au contraire, les clients sont satisfaits. Mais c'est qu'on ne, ne leur demande pas de faire des témoignages clients, soit de peur de les déranger, parce que ce sont des personnes toujours très occupées, soit parce qu'ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Donc, une très bonne nouvelle pour vous, si vous êtes concerné par cela. en a mis en description de cette vidéo et de ce podcast un lien qui vous permet de directement télécharger un document avec le type de questions à poser et comment les poser, de manière à avoir une trame de témoignage client qui va à la fois simplifier la vie de votre client parce qu'il saura très facilement comment s'exprimer, et de votre côté, ça vous permettra d'avoir une trame pour décortiquer l'expérience et puis aller piocher à chaque fois un morceau utile pour votre communication. L'étape au-dessus du témoignage client, c'est l'étude de cas. Les études de cas, à la différence des témoignages clients, sont beaucoup plus longues. Elles ne sont pas nécessairement, voire quasiment jamais, réalisées par les clients. Elles peuvent être faites en collaboration avec eux. Mais en tout cas, ça reste un document qui est assez, on va dire, chiadé et long à produire. Pas forcément long en termes de durée, mais c'est un document qui est plus documenté qu'un témoignage client. Que doit contenir une étude de cas eh bien, Idéalement, votre étude de cas va vraiment décrire ce qui va se passer et la manière dont votre entreprise a répondu à une problématique initiale. Donc, on va parler de la problématique initiale, de comment s'est passée la collaboration, de ce qui a été mis en place comme solution et quels ont été les résultats obtenus à l'issue de cette collaboration. Bien entendu, les résultats ne sont pas uniquement quantitatifs. Veillez à intégrer des résultats qui sont qualitatifs parce que parfois, on ne peut pas citer forcément des chiffres et les résultats qui sont qualitatifs ont tout autant d'importance que des chiffres. Les études de cas sont vraiment des éléments de preuve sociale qui ont un fort impact, notamment si vous vendez des on va dire des prestations à forte valeur ajoutée et qui ont des processus de décision qui sont longs, où il y a un fort impact à s'engager avec un partenaire et il va falloir au maximum rassurer le client, du moins le prospect, et le futuriser dans la réussite de son projet en lui montrant une étude de cas, un cas client qui a réussi. Un dernier élément de preuve sociale que je souhaitais aborder, c'est la reconnaissance par une autorité tierce. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je l'ai désigné comme ça parce que je ne savais pas trop comment le désigner, c'est le fait que votre entreprise, votre produit, votre expertise ou les personnes qui la composent ont été distinguées par une autorité indépendante pour leur expertise. Par exemple, ça peut être l'obtention d'une homologation ou d'une certification. Lorsque vous obtenez, par exemple, on va dire la norme ISO, eh bien cela va vous différencier, mais c'est aussi la preuve de la reconnaissance de certaines compétences, ou certaines expertises ou de la mise en place de procédures de qualité dans votre entreprise qui vont apporter de la confiance, de la crédibilité et de la légitimité à votre entreprise. Comment utiliser ces éléments de preuve sociale alors, tout d'abord, il n'est pas absolument nécessaire de, de cocher des croix dans le tableau et d'avoir tous les types de preuves sociales, absolument pas. En général, d'ailleurs, vous n'allez pas nécessairement arriver à tous les produire. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de commencer à collecter les éléments de preuves sociales disponibles aujourd'hui pour commencer à les exploiter également. Donc, comment vous allez utiliser tous ces éléments de preuves sociales Vous allez les distiller à travers le temps du parcours d'achat et du parcours de processus de décision qui peut être relativement long en B2B. Au début de la relation, lors de la découverte, on le disait au début de cet épisode, il va falloir construire de la confiance, donner des éléments rapidement assimilables pour générer de la confiance. Donc, Cela va passer par exemple par ce qu'il y a sur vos réseaux sociaux. Cela va passer par exemple par des avis clients sur votre site internet et ce qui fonctionne relativement bien également sur un site Internet, c'est d'avoir des logos de médias, si vous êtes passé dans des médias, ou des logos d'associations professionnelles ou d'organisations dont vous faites partie et qui sont très connus des acheteurs potentiels de votre marché. Rapidement, montrer des logos de référence client, soit prestigieuses. Et moi, j'ai envie de vous dire, même si vos clients ne sont pas prestigieux, ce n'est pas grave. Avoir plusieurs logos montrant que vous travaillez avec plusieurs entreprises et sur lesquelles on peut aller se renseigner, voir ce qu'elles font, ça peut être également un très, très bon moyen d'apporter de la preuve sociale. Donc, tout ce qui est très visuel et rapidement assimilable à sa place au départ d'une relation. Par la suite, lorsque le client a évolué, pour le faire évoluer, et par exemple, admettons qu'il vous suive sur les réseaux sociaux, les alimenter avec des témoignages clients peut être un moyen de, faire, de construire encore de la confiance. Le jour où il passe à l'acte, fait finalement une demande, il ou elle d'ailleurs, eh bien, vous allez pouvoir passer sur d'autres supports. C'est à ce moment-là, par exemple, que vont entrer en jeu les études de cas qui ont toute leur place à ce stade-là, lorsqu'il va falloir renforcer au maximum la confiance dans votre entreprise pour réduire la sensation de prendre un risque en faisant appel à vous et en signant un contrat. Donc, les études de cas à ce stade sont excellentes. Moi, je vais vous livrer aussi un petit peu personnel que nous faisons chez My Marketing Experience. Eh bien, chez My Marketing Experience, pour sécuriser nos clients, eh bien, il nous est arrivé de leur dire, si vous le souhaitez, on vous met directement en contact avec nos clients, un ou plusieurs, on ne va pas donner le numéro de téléphone de tout le monde, et puis bien entendu, on, on s'assure que nos clients sont d'accord pour répondre au téléphone. Et le simple fait de dire, vous pouvez les appeler, en général, suffit à les sécuriser. Ça n'est pas arrivé très souvent que la personne contacte par email ou par téléphone nos clients, pour, avoir, pour, dire, pour valider euh, le choix de travailler avec nous. Donc, Vous pouvez absolument reprendre ce, cette astuce et ce type que l'on fait. Ça, évidemment, vous le faites uniquement si vous êtes sûr de vous, si votre client est d'accord, mais c'est un élément de preuve sociale qui est également très fort. De mon côté, je serais ravie de savoir comment vous utilisez la preuve sociale dans votre entreprise. Donc, N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou si vous avez des questions, à les insérer également. Et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt